1: Ja, fürs Experimentieren ist er bekannt, der Matt Black, ne? Eine Hälfte von Cold Cut, Pioniere der UK Dance Music. Und jetzt sind
0: sie nach Südafrika gefahren. Auch nochmal ein ganz neues Experiment, finde ich total spannend und darüber reden wir auch gleich, juhu.
1: Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Hallo.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wenn ihr uns häufiger hört, dann kennt ihr den Deal schon. Wenn nicht, noch mal kurz erklärt: jeden Tag kriegen wir hier neue Musik geliefert. Das läuft bei uns noch wie im 18. Jahrhundert. Da kommt so eine vierspännige Kutsche und äh, liefert dann die ganzen CDs aus, die ja auch bekanntlich im 18. Jahrhundert schon erfunden waren. Nee, ist es natürlich nicht. Wir kriegen virtuell das alles. Wir klicken auf die MP3s. Und dann sind unsere Kopfhörer quasi die virtuellen Mistgabeln, mit denen wir dann den Mist wegschaufeln und den ganzen Dung weg und die kleinen Gold- und Silber-Nuggets raussortieren. Ich habe drei Songs. Anke fängt aber immer an mit dem Aussieben. Sie hat nämlich drei Alben, die heute am 3. Juli erscheinen.
0: Die Alben der Woche. Genau, wir fangen an mit Kehle Kettler. Kehle, was? Mhm. Fragt sich der ein oder andere vielleicht, weil es war doch gerade eben noch die Rede von Cold Cut. Das äh, gehört auch beides zusammen, denn Kelle Kettler ist ein quasi weltumspannendes Gemeinschaftsprojekt, das die beiden äh, Ninja-Tune-Mitbegründer Matt Black und Jonathan Moore alias Cold Cut mitbegründet haben bzw. mitbegonnen haben. Daran beteiligt sind auch Musiker aus Südafrika, aus Nigeria, New York oder Los Angeles. Unter anderem sind zum Beispiel dabei die Spoken-Word-Legenden The Watts Prophets und der Afrobeat-Begründer Tony Allen spielt auch mit, nämlich zum Beispiel bei diesem Track.
1: Tony Allen Schlagzeug spielt, bin ich sogar bereit, Querflöten zu akzeptieren. <lacht> Kelly Kettler waren das. So heißt auch das Album und der Song heißt Future Toye Toye. Tony Allen, kürzlich im April verstorben, einer der Mitbegründer des Afrobeat, hat äh, viel mit Fela Kuti zusammengearbeitet. Ein weiterer Fela Kuti-Mitmusiker ist auch, glaube ich, drauf. Ähm, Dele Sozimi. Und Meine Güte, haben die da äh, ein Who-is-Who who der globalen Jazz-Szene oder der Fusion-Jazz-Szene versammelt.
0: Ähm, ich habe davon tatsächlich erst diese Woche was mitbekommen von diesem Projekt, aber bin jetzt schon total überzeugt und total begeistert. Ähm, los ging das nämlich in Johannesburg und die Leute, die diese die Bibliothek heißt, auch so Kele Kettler, und die Leute, die diese Bibliothek betreiben, haben sich zusammengeschlossen mit einer Organisation, die Places of War heißt und die haben sich überlegt, mit wem würden wir gerne mal so musikalisch zusammenarbeiten und dann haben sie so eine Liste gemacht und da standen fast nur Ninja-Tune-Künstler drauf und Natürlich auch Cold Cut und die haben sie dann gefragt und die haben gesagt, na klar. Und dann sind sie halt nach Südafrika gereist und haben sich da zusammengetan in so einem, ja, nicht besonders professionell wirkendem Studio in äh, Soweto. Aber da sind die kreativen Funken geflogen wie nur was und ähm, Kann man haben dann auch mit verschiedenen Musikern, eben südafrikanischen Musikern zusammengearbeitet. Später dann noch äh, mit Leuten aus London oder eben den USA Genau, und wie du schon gesagt hast, Afrobeat, Jazz, das ist so ein bisschen, also ich glaube, das ist so sozusagen die riesige Schublade, wo das alles reinkommt. Dazwischen sind aber auch sowas das da ist ein Song drauf, der heißt äh, Crystallized, der klingt wie so ein Crossover aus Grime und Drum and Bass und dann gibt es auch so.
1: Der ist mir auch aufgefallen, der Song, der war auch den fand ich auch richtig stark. Ich Obwohl nicht. das so Acht-Minuten-Tracks teilweise sind. Das ne? stimmt, ja. Ähm, war, also wirklich, das geht in einem durch und man wippt die ganze Zeit mindestens mit, wenn man nicht sogar anfängt zu hopsen. <lacht> Ähm, sehr sehenswerte Doku auch, 15 Minuten, so eine Art making off mit Interviews mit allen beteiligten Künstlern mhm. und ja, ein wirklich fantastisches Album, eines der besten, was ich in diesem Jahr gehört habe, würde ich tatsächlich sagen. Eine Stunde volle, also ganze Stunde, 57 Minuten geht es, glaube ich, pralle, wuselige, physische Energie auf einem Album und äh, es wird zwischendurch mal elektronisches Projekt genannt, ich finde aber, es klingt überhaupt nicht so. Es klingt eigentlich durchgehend wie eine Live-Aufnahme.
0: Ja, es ist sehr organisch dafür, dass es elektronisch ist oder so. Ähm, es gibt diesen einen Song, der heißt International Love Affair und der beschreibt das ganze Projekt eigentlich am besten. Also, es ist wirklich so: man hat doch den Eindruck, wenn man sich zum Beispiel auch diese Doku anschaut, dass es so von gegenseitigem Respekt und großer Wertschätzung geprägtes Zusammenarbeiten war. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, sich das anzuhören.
1: Kele Kettler heißt das Projekt und Kele Kettler heißt auch das Album.
0: Von äh, Südafrika bzw. London bleiben wir jetzt äh, noch ein bisschen in London, <lacht> aber kommen auch zu einem Trio, welches äh, international ist, nämlich Dreamwife. Das ist ein britisch-isländisches Gitarrentrio, die in London zu Hause sind. Und vor zwei Jahren haben die ihr selbst betiteltes Debütalbum veröffentlicht. Die Songs sind so zwischen Art-Punk und Pop, hatten damit auch ganz beachtlichen Erfolg, haben Headliner-Shows gespielt, waren zum Beispiel auch als Support von Garbage oder The Kills äh, unterwegs. Auf diesem Erfolg, da ruhen sie sich nicht aus, jetzt machen sie weiter, schieben den Nachfolger hinterher, der heißt So When You Gonna, unter anderem mit dem Song.
1: Das ist das britisch-isländische Gitarrentrio Dreamwife. Der Song heißt Hasta la Vista, Baby. <lacht> ähm, auch wenn sie es anders aussprechen. Ein bisschen mehr Flöten im, in der Stimme haben. So, When You're Gonna heißt das Album.
0: Genau, und das ist musikalisch nicht ganz so noisy wie das Debütalbum, ist eher so ein bisschen Blondie, nicht ganz so viel Riot-Girl.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
0: Ich ehrlich gesagt auch, ähm, aber inhaltlich ist es durchaus ähm, explosiv. Also sie beschäftigen sich mit äh, Abtreibungen, Fehlgeburten und äh, Geschlechtergleichstellung thematisch in ihren Songs und der der Albumtitel So When You're Gone It ist so eine wie so eine Aufforderung, sie wollen Frauen ermutigen nicht zu warten, sondern einfach mal selbst aktiv zu werden und loszulegen mit dem, was auch immer sie machen wollen. Und das Gute daran ist, sie rufen nicht nur Girls to the Front, sondern sie handeln auch danach. Sie haben nämlich das Album vollständig mit einem nicht männlichen Team aufgenommen und erarbeitet. Da waren zum Beispiel die Produzentin Martha Salogni mit dabei, die Toningenieurin Grace Banks und die Mastering Ingenieurin heißt das ja dann auch Heba Kadri. Mir gefallen ehrlich gesagt die handvoll lauten, krachigen Songs auch am besten.
1: Mir war es dann, gerade bei denen, die ein bisschen weicher und ein bisschen polierter hm. äh, sein sollen, bei den Songs griff sie mir manchmal so ein bisschen im Gesang, oder griffen sie mir manchmal so ein bisschen im Gesang, ein bisschen zu schräg daneben. Gab es so ein paar Hooks, die ich auch ein bisschen als ich sag mal abziehbildhaft äh, empfunden habe. Bei einigen Songs hatte ich so ein bisschen den Verdacht, dass das Skizzen sind, die hm. ähm, textlich total beredenswert sind, ähm, die aber musikalisch so ein bisschen skizzenhaft geblieben sind und dann ganz bisschen wie Füller wirken. Hm. Ähm, andererseits immer noch eine Menge starker Songs drauf. Also Homesick fand ich super, Astalavista haben wir gerade gehört, Sports war glaube ich die erste Single. Und auch der Titeltrack. Der Titeltrack, den finde ich auch geil. So, when you're gonna. So heißt auch das Album von Dreamwife, das wir gerade besprochen haben.
0: Stichwort Olympische Spiele. Warst du schon mal bei Olympischen Spielen? Also nee, entweder als Teilnehmer oder vielleicht als Besucher?
1: <lacht> als Teilnehmer? <lacht> <kann> sein? <lacht> Wo das denn? Im Schach oder so? Nee. Ähm, ich, habe, ich habe mal eine Leichtathletik wie Emma in Göteborg gesehen, hm. als Astrid Kumbanus Gold für Deutschland im Kugelstoßen geholt hat. Krass.
0: Wer auch sportbegeistert ist, denke ich, ist Stefan Streck, alias The Micronaut. Der hat nämlich ein Album gemacht und das heißt Olympia, ins, in Klammern Summer Games. Das sollte eigentlich zeitgleich zu den Olympischen Spielen in Tokio rauskommen, die ja jetzt st stattfinden sollten. Äh, wie wir wissen, tun sie das dann erst nächstes Jahr. Das Album kommt trotzdem raus und getreu seines Konzeptalbumansatzes heißen die Tracks eben wie Sportarten zum Beispiel Archery.
1: Das ist der gebürtige Rostocker Stefan Streck, wohnt mittlerweile in Leipzig, macht aber sehr internationale Musik. Nennt sich The Micronaut, das Album heißt Olympia und daraus haben wir gerade den Song Archery gehört, also Bogenschießen. Bogenschießen er hat genau. zwölf olympische Sportarten sozusagen vertont und ich finde, er macht das ganz fantastisch. Er malt wirklich Bilder mhm. mit seiner Musik und ich habe das Gefühl, ich kann den Bogen, äh, nicht den Bogen, den Pfeil im Flug so in Zeitlupe durch die Luft segeln sehen, wenn ich mir das anhöre.
0: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also hier in dem Song finde ich auch besonders cool, dass da ein Termin dabei ist. Also das ist dieses oui, oui, dieses quietschige da. Und ähm, genau, ich habe ja durchaus eine Schwäche für so ein bisschen äh, Outsider-Instrumente, will ich mal nennen. Ähm, aber mir geht es da, wie gesagt, genauso. Also ein, andere Songs, die mir auch gut gefallen sind, zum Beispiel Pole Vault. Also das wusste ich übrigens nicht. Das heißt Stabhochsprung. Und das ist so ein bisschen so ein hausiger Tanztrack, wo man auch das Gefühl hat, jetzt nimmt er Anlauf und jetzt springt er oder so. und da Dann biebt auch biebt sich der
1: Stab. Genau. Ja.
0: Und Sailing fand ich auch super, was eher so ruhig ist mit Wind und Wellenrauschen, also äh, fantastisches Kopfkino einfach.
1: Mhm. Ich, ich habe drei andere Songs hier auf dem Zettel. Okay. Dis Discus Throw, äh, also <lacht> werfen Taekwondo und Fencing, also Fechten. Ähm, Florettfechten ist das, glaube ich sogar. Es gab wirklich keinen Track auf diesem Album, der mich nervt oder wo ich zwischendurch mal irgendwas als störend empfinde. Das passt alles so wahnsinnig gut ineinander zusammen. Und er sagt selber, er macht gerne so einen Kontrast aus roughen Beats und dann so, so melancholischen äh, Melodien, ein bisschen sphärischen Melodien. Mhm. Diesen Kontrast sehe ich gleichzeitig auch in so einer Flatterhaftigkeit, die das Album manchmal hat, weil es dann ja wirklich fast hektisch wird ähm, und dann wieder gleichzeitig so eine Flüchtigkeit bekommt und dann wieder so ganz seicht ausklingt. Ähm, fließt alles nahtlos ineinander, wirklich ein tolles Album. Wenn es schon keine Olympischen Spiele gibt, dann wenigstens das Album von The Micronaut anhören. Olympia heißt es. Und neben den sehr vielen guten Alben, die freitags oft freitags erscheinen, schauen wir auf die Woche zurück und gucken, was da so an Singles, an neuen Songs rausgehauen wurde. Und da haben wir die drei hier für euch.
0: Neu auf der Playlist.
1: Und da starten wir mit einem Musiker, der ein Mikrogenre mitgeprägt hat. Er heißt Ernest Green, bürgerlich. Wir kennen ihn aber eher unter Washed Out. Mir würde ehrlich gesagt kein prominenterer Vertreter des sogenannten Chill Wave äh, einfallen. So ein bisschen retro gefärbter Pop mit dicken Synthes und eher, ich sag mal, konventionellen, nicht sonderlich rebellischem Flair. Drei Alben hat Washed Out äh, ziemlich erfolgreich mit diesem Genre oder diesen, ja mit diesem Genre veröffentlicht in den letzten knapp zehn Jahren. Das vierte ist gerade in der Mache und die erste Single, die kommt jetzt und die heißt Time to Walk Away. Das ist Washed Out, Time to Walk Away, heißt der ganz frische Song von ihm. Ähm, Chillwave, das Genre. Was sagst du dazu, Anke?
0: <lacht> es ist gut gemachter Pop und so, und das hat ja immer was für sich. Es ist halt nur die Frage, trifft es einen jetzt irgendwie emotional oder bewegt es einen irgendwie, das tut es bei mir ehrlich gesagt nicht.
1: Ich finde ja ganz witzig, dass dieses Chillwave auch ähm, in Blogs gerne mal als pitchfork Wave Gaze bezeichnet wird. <lacht> Oder sogar noch etwas herablassender und sarkastischer und obszöner auch als Come Wave, ähm, weil Ouch. es so ein bisschen als ja, der, der Kuschelrock der Millennials ähm, bezeichnet wird. Aber du hast recht, es ist äh, wahnsinnig gut gemacht und auch da es passt alles ineinander. Neues Album von Washed Out erscheint am 7. August und heißt Purple Noon. So, und vor ein paar Wochen haben wir uns hier über die Silverbacks unterhalten. Ähm, und da haben wir über Rockbands aus Dublin philosophiert und so ein bisschen in unserem Kopf gekramt, ähm, dass man da nicht so viel hört, ist uns dann aufgefallen. Und ich Dödel habe die Fontaines DC komplett unterschlagen. Dödel. Carlos äh, O'Connell, Connor Curley, Connor Deegan, Brian Chatten und Tom Cole. Die heißen auch richtig irisch. Gut gekleidet, schlecht gelaunt, Postpunk aus Dublin, viel beachtetes Debüt. Dogrill kam erst letztes Jahr im April, schon jetzt ein neues Album angekündigt, besser gelaunt sind sie auf dem aber auch nicht. Irischen Postpunker Fontaine's DC, Televised Mind heißt der Song. Ich musste noch eine Referenz in meinem Kopf auskramen. Wir hatten ebenfalls vor ein paar Wochen ähm, die Musikerin Synod O'Brien hier und die wurde als Frau bezeichnet, die Irish Sprague-Gesang Punk macht und das würde ich denen hier auch äh, auf die Fahnen schreiben. Ich musste auch ein bisschen an die UK-Punk-Band Slaves denken, die ja so eine ähnlich... Schnoddrige, miesgelaunte Stimmung haben und Stimmlage auch und ähnliche Harmonien verwenden. Du, du hast äh, mir mhm. mal ein Zitat geschickt von einem äh, US-amerikanischen Folkmusiker, äh, glaube ich. Genau, von äh, Riley Walker. Ja. Riley Walker, der so ein bisschen den Duktus der UK-Postpunk-Bands ein bisschen auf die Schippe nimmt und irgendwas von A Wage Gap! We need to do something about a Wage Gap! und ähm, sagt, dass irgendwie alle Postpunk-Bands so klingen würden. Ja, ist aber auch gerade scheiße da in UK. Also vielleicht liegt das auch einfach daran.
0: Ich dachte erst so, ey, woran erinnert mich denn das irgendwie vielleicht Velvet? Aber ich konnte nicht so richtig meinen, ähm, ich konnte es nicht so richtig zuordnen. Aber mir gefällt dieses dronig hypnotische und dieses so ein bisschen gelangweilt-sprechende. Finde ich gut.
1: Hm. A Hero's Death heißt, die Platte soll am 31. Juli rauskommen. Und so heißt auch die erste Single übrigens, die ich fast noch ein bisschen stärker fand. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf das Album. So, und jetzt kommen wir zu This Is The Kid mit T am Ende, so heißt die Band. Dahinter steckt aber vor allem die britische Musikerin Kate Stables. Die letzten zwei Jahre hat sie vor allem mit The National zusammengearbeitet und Aaron Dessner hat auch schon an Alben von ihr mitgewirkt. Sie hat dann im Gegenzug beim letzten The National Album "Am Easy to Find relativ viel gesungen auf der Platte und ist mit auf Tour gegangen. Deswegen lag das eigene Album bis dahin ein bisschen in der Schublade. Das holt sie aber jetzt raus und das hier ist die erste Single davon, die heißt This is what you did. This Is What You Did heißt der Song, This Is The Kid heißt die Band, wohinter vor allem die Musikerin Kate Stables steckt. Mich hat es an einen sehr, sehr bekannten Nick Drake Song erinnert, nämlich One Of These Things First. Hm. Hattest du das auch? Ist das nachvollziehbar? Ja,
0: total. Finde ich, find ich auch nachvollziehbar. Heute streiten wir uns gar nicht so richtig, fällt mir auf. Weil das neulich kam das ja so als Feedback, dass das immer ganz gut ist, wenn wir nicht einer Meinung sind. Aber heute sind wir leider in Anführungsstrichen, in Klammern, öfter mal einer Meinung, ja. Also ich habe gelesen, dass es in dem Song, äh, dass der auch so während der Ko äh, beziehungsweise des Lockdowns jetzt entstanden ist. Und dass sie da so ein bisschen rüber reflektiert, wie es ist, wenn man in seinen eigenen negativen Gedankenkreiseln gefangen ist, weil man zum Beispiel auch nicht genug an die Luft kommt, weil man nicht raus darf, so ungefähr. Das fand ich ganz cool. Also das ist,
1: ähm, ich glaube, eine Sache, die viele Leute betrifft. Das war This is the Kid, This is what you did, heißt der Song. Und der ist die erste Single, die ein Album ankündigt und das erscheint. Müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Am 23. Oktober auf Rough Trade. Und es soll heißen Off, Off, On. Drei beachtenswerte Alben, die wir hier hatten. Drei beachtenswerte Singles. Also quasi sechs beachtenswerte KünstlerInnen und Bands. Aber an denen hier... Kommt keiner vorbei im
0: Popschnipsel. Wir müssen mal über K-Pop sprechen, Christian. <lacht> Wahrscheinlich nicht deine Kernmusik, auch nicht meine, ich gebe es zu. Aber da ist es ja so, dass dort die Rekorde fallen wie die Klamotten im Sommer am Strand. Denn äh, ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Band, also die Girl Group Blackpink, die hat jetzt mit ihrem neuesten Video einen äh, Rekord gebrochen. Der Song hat nämlich in 24 Stunden über 86,3 Millionen Views. In 24 das Stunden.
1: echt Wahnsinn.
0: Und genau, damit halt so viele wie noch äh, kein anderer Song zuvor. Ähm, Sie haben ihn, damit
1: aber auch eine K-Pop-Band überholt. Genau, ne? das
0: war nämlich die auch durchaus bekannte äh, K-Pop-Band BTS. Die hatten 74,6 Millionen Views in 24 Stunden.
1: Das ist ja lächerlich gegen die <lacht> über 80 Millionen, die Blackpink haben. Da kommen sonst nur KünstlerInnen oder Künstlerinnen, muss man dann tatsächlich sagen, ohne das Binnen-I, mhm. ähm, wie Ariana Grande oder Taylor Swift dran. Und auch, also die können gerade so mithalten. Ich finde es absolut faszinierend ähm, und gräme mich ein bisschen, dass ich <lacht> dass dieser K-Pop bislang so völlig an mir vorbeigegangen ist. Außer, dass man vielleicht ab und zu mal was im NPR New Music Friday äh, gehört hat. Hm. Aber vielleicht werde ich auch einfach alt und das ist nichts mehr für mich.
0: Ich glaube, das ist ein Grund, denn die aller aller allermeisten Fans, obwohl es ja immer heißt, die sind unter anderem deshalb so erfolgreich, weil sie durchaus auch ähm, Generationenübergreifende Fans haben. Aber ich denke, die allermeisten, so 99 Prozent wäre immer so mein Tipp, sind schon Teenager und hauptsächlich ähm, Mädchen. Hm. Das ist aber, du hast es gerade gesagt, die ganz große Popliga und auch hier in Deutschland verkaufen die ja, wenn sie mal ein Konzert spielen, also und jetzt ohne Corona, sage ich mal, in, innerhalb von Minuten irgendwelche riesigen Hallen aus. Also das ist durchaus auch mittlerweile ein globales Phänomen und ich habe auch gelesen, dass vor allem BTS... In den letzten sieben Jahren oder seit wann es die gibt, ja, auch mit Awards und Auszeichnungen überhäuft worden. Also, und das eben nicht nur in natürlich ihrer Heimat Korea und, und überhaupt Südostasien, aber auch in Europa und in den USA und in Argentinien und überall. Also.
1: Was ich daran auch interessant finde und natürlich auch in gewisser Hinsicht ein bisschen bedenklich, ist, dass so ein globaler Markt häufig. Ausbeutungsmechanismen so ein bisschen äh, befördern kann, weil es gibt ja durchaus Berichte darüber, dass äh, die Mitglieder in solchen K-Pop-Bands, weil die ja auch schon ein bisschen am Reißbrett entworfen werden. Ja, ein bisschen, äh, äh, total. Ja, ähm, nicht nur in ihrer künstlerischen Arbeit einfach nur was vorgesetzt kriegen, sondern das auch in deren komplette Lebensführung übergreift und die sich dann, äh, die dann so Datingverbote kriegen und so, damit die äh, ganzen vielen Jugendlichen, die das hören, die da weiter anhimmeln können. So ein bisschen, wie man das äh, von Take-That oder ähnlichen Boybands früher auch mal gehört hat, nur halt in einem viel, viel globaleren und größeren Rahmen.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck, dass es irgendwie so eine gecasteten und von A bis Z durchgestylten Boy- oder Girl-Groups gab es natürlich auch schon früher. Dank der Technik und Internet heutzutage findet das eben alles auf einem viel größeren und höherem Niveau statt, mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die ähm, aber eben auch durchaus Druck ausüben können, habe ich gesehen. Also wenn da jemand irgendwie sich gegen, gegen bestimmte Benimmregeln oder so verstößt oder dann aus einer Band austritt und vielleicht bei einer anderen mitmacht, dann äh, schlägt diese Verehrung durchaus auch schnell mal in Hass und Mobbing um, was ja durchaus kein, also kein kleines Problem ist. Und äh, wenn dann so, wenn man, keine Ahnung, so mit 16 oder Anfang 20 dann vielleicht auch schon so also gar kein eigenes Leben hat und keine Chance, seine eigene Persönlichkeit irgendwie auszuleben, das also ist zumindest psychisch keine schöne Situation
1: und keine gute Situation. Deswegen ähm, sind wir ja. nicht gecastet, <lacht> sondern <lacht> einfach so hier ins Studio reingewankt und die haben gesagt, macht mal, wenn euch das Niveau trotzdem gefällt, was wir hier machen und euch jede Woche neuen Input aus der Detector FM Musikredaktion liefern, dann dürft ihr gerne unseren feinen Podcast abonnieren keine Angst vor Hits heißt er, findet ihr unter diesem Namen auch in jeder Podcast-Plattform. Passende Playlist dazu gibt es zusätzlich noch auf Spotify mit diesen Songs, die ihr hier gehört habt und allen, die sonst noch so in unserem äh, Musikspeicher gelandet sind. Wir sind Christian L. und Anke Belert und sagen Ciao und wünschen einen Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.